5: Esta semana la pelota al que sabe se viste de gala, de verdad, se viste de gala y el nombre lo dice, ¿no? Aldo Farías te saludo con gusto, la pelota al que sabe y se la vamos a dar a alguien que, que sabe, que sabe con ella. Para mí el uno en selección mexicana, ustedes ya pensarán o no sabrán, tendrán pistas de, de quién es nuestro invitado. ¿Cómo estás Aldo Farías?
0: Hola Alex, qué gusto saludarte y saludos a toda la gente que nos está escuchando en una edición más de la pelota al que sabe, listos para tener esta conversación.
5: Lo iba a presentar como el gobernador, pero no, para nosotros sigue siendo el Cuau del pueblo, el Guau del fútbol, el Cuau de la América, de la selección. Cuau, Temo Blanco, bravo. ¿Cómo estás, Cuau?
6: Bien, bien. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo están?
5: Bien, todo en orden. ¿Qué cuenta la, la pandemia, la vida y la política? Este, Bueno, no nos vamos a meter mucho. Me imagino que es más fácil
6: el fútbol que la política. Estoy bien, ¿no? Mil veces. Creo que a todo el mundo los, nos pegó. Una situación difícil que no nos esperábamos esta pandemia, pero yo siempre he dicho que hay que ser positivos y debemos aprender de esta, de esta pandemia para que estemos preparados para cualquier situación.
5: Ya, ya las patadas de la cancha son nada contra las que seguramente sufres ahora. Oye, Cuau, nos platicó en este podcast Braulio Luna, una de las anécdotas que nos contó este, tu compadre, eh, buen amigo a quien quieres mucho, nos contó alguna anécdota que rumbo al... Eh, o, ¿O fue Claudio el que nos la contó que rumbo al México-Holanda de Francia 98 campos y tú empezaron jugando con plumones y tal y que acabaron a los golpes? Este, ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de aquello?
6: Es que el, aquel cabrón no, no, no se aguantaba, entonces este, nos llevábamos pesado entonces pues, no se aguantó. Yo, yo siempre he dicho el que se lleva, se aguanta, ¿no? Si no, no te lleves, cabrón. Pero eh, no no nos agarramos a golpes, nada, fue una discusión ahí, estamos a punto. Pero, pues imagínate, ¿para qué me...? ¿De dónde llegaría este pobre porterito? Este, imagínate. Yo creo que ahorita estuviera en el hospital, cabrón, pero... No, somos buenos amigos. Este, son calenturas que pasan este, en, en un vestidor o en un autobús o tanto tiempo encerrado, pero no pasó a mayores. Este, tengo una muy buena comunicación con Jorge... Él luego viene acá a Cuerna a jugar este gol, pero no llegó, no, no pasó a mayores. Este, fue un momento de, de calentura, como esas que a veces me, me pasan.
5: Me, me, me extrañó y me sorprendió que fue camino a un partido de mundial, o sea, jamás me lo hubiera imaginado. ¿Qué anécdota recuerdas, Cuau, que nos puedas contar? Nos gusta mucho en la pelota el que sabe recordar este, historias, alguna divertida, alguna buena que te acuerdes, algo debes de tener miles en tu carrera futbolística.
6: No, pues una creo que fue en Corea y Japón, donde te digo que nos llevamos muy pesados. Ajá. Y este, y Jorge Campos, eh, en una vela, quema la cuchara, y la cuchara ya caliente, obvio, pues, quemó al cabrito, pero aquí cuenta que al cabrito le hizo hiciste... entonces el cabrito estaba tan enojado que hizo lo mismo y casi también se agarran los trancazos o sea, nos llevábamos muy pesados ¿no? y luego también, bueno pues ya sabes la clásica del, del pal, de los palillos que ponías este, en las sillas eh, muchas anécdotas este cuando también me acuerdo cuando, bueno esa fue con me parece que con Joaquín del Olmo también tengo una muy buena que mi papá me había regalado un reloj, no hice la marca para no hacerle publicidad. Hace mucho tiempo mi papá me lo regaló. Y, el, y Joaquín del Olmo estábamos ahí en la banca para salimos a, a conocer el, 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 el campo, ¿no? Como todos lo hacemos. Estábamos sentados Joaquín y yo y pues, con una piedra, agarró una piedra y me, y me rompió el, el, el reloj. Yo estaba enojadísimo, digo, cabrón, es que este era de mi papá, cabrón, me lo regaló. Pero bueno, son cosas, la verdad, son momentos este, muy padres que vives. Te digo, en los vestidores nos llevaban muy pesados, nos mojábamos las, mojábamos, las vendas, nos las aventábamos. Como te menciono, ahí con algunos que sí te llevabas muy fuerte, ahí con unos que no te podías meter porque pues, no se llevaban con nosotros, pero pues a los que no se llevaban, pues los teníamos que respetar.
0: De, de, de todas estas generaciones, Cuau, que te tocó formar parte, esa era la más pesada. ¿Se fue suavizando un poco la cosa en cómo se llevaban entre ustedes?
6: Pues fíjate que yo creo que la más pesada fue la del 98. Es que imagínate, estaba el Cabrito Arellano, estaba Luis Hernández Insoportable, que no lo aguantábamos. Estaba Palencia, el Conejo. Germán. Germán Villa, Rodrigo. Carlos, <ríe> sí, güey. Y... Imagínate... el. Estaba Braulio, no, 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 no. El cabrito Arellano, que era un gran, gran cuate, gran amigo. Este es Jorge Campos, que también era muy pesado. Pero uh, al final de cuentas había un buen ambiente. Yo creo que de los mejores ambientes que me ha pasado, ya me pasó en los tres mundiales.
5: Oye, eh, eh, aquella del 98, hoy que ves a Luis Hernández, que brilló en aquel mundial, hoy que lo ves de rockstar y tiktokero y en redes sociales y actuando y pelucas y la madre, ¿qué te genera, güey?
6: Me da risa el cabrón porque no tiene nada que hacer. Eh. <risa> Pero pues, está es bien. Mira, mano, pues, güey. Él, él, siempre, él, él siempre ha sido así. Yo siempre he dicho que no hay que cambiar su forma de ser. Yo creo que pues es bueno, se divierte... Eh, no, creo que me parece que lo hace con su familia y eso es bueno, eso es bueno. La verdad, que, eh, que sea siempre el, el aquel jugador alegre, que se divierta. Yo siempre he dicho que hay que divertirse y hay que disfrutar la vida. La vida se vive una vez, porque uno sabe cuándo se va. Entonces, cuando estás ahorita en este planeta, pues hay que disfrutarla al 100%.
0: ¿Le has encontrado un lado divertido a tu actual etapa Híjole, de político gobernador?
3: Esto está
6: bien cabrón, hijo. está muy cabrón, muy cabrón. Lo que estaba diciendo Alex, sí, esto sí es muy difícil, eh. hay muchas eh, peleas entre la clase política. Como yo soy un ciudadano, no le gusta que a los políticos un ciudadano gobierne y a estos este, sinvergüenzas. Sinvergüenzas sinvergüenzas que se han robado muchísimo dinero yo siempre he dicho que por eso mi país está como está pero aquí estamos estamos aquí eh, trabajando ayudando a la gente lo que otros eh, administraciones no hacían y estamos este aquí echándole ganas ¿no? y esto es lo que esto es lo que me gusta me gustan los trancazos y, y por todos lados me llueven uno de otro de tres de de cuatro pero así es la política, y para esto sí hay que tener muchos pantalones. Y siempre he dicho que cuando haces las cosas bien y ayudas a la gente, allá siempre va a haber un Dios que siempre te va a estar apoyando en cada momento.
5: Oye, pero no te arrepientes, que en ningún momento, no. del rumbo y la, la línea que tomaste.
6: No, no me arrepiento. Mira, Dios me puso en el camino, Alex. Dios me puso en el camino, este... Pues esto es para ti, cabrón, pues aprovechalo, ¿no? Y lo estoy haciendo. Obvio, ahorita sí no me puedo encabronar con... Te lo juro que sí tengo ganas de agarrar a varios a cachetadas, pero pues aquí debes de estar tranquilo, porque si no, después te empiezan a criticar. Y créeme que hoy por hoy estoy muy tranquilo. Este, te digo, no me gustan las, eh, las injusticias. Hay mucho golpeteo. Muy cabrón. Imagínate, hay 23 para que tees una 23 partidos en un estado tan chiquito. Y esos mismos que hicieron sus partidos son los mismos que se están postulando ahorita para ser unos presidentes municipales, otros eh, diputados, otros senadores. Y esos mismos personajes hicieron tanto daño a este estado. Bueno, pues ahí lo verá la gente, ¿no? Yo creo que la gente es la que debe la que lleve la que lleva esta esta situación, pero yo la verdad estoy, lo que quiero es hacer, ser un gobernador eh, que llega la historia, que hizo las cosas bien, y irme feliz, y que la gente te reconozca, mira, el Cuau hizo las cosas bien, no como el anterior, que se robó millones de dinero aquí en, en el estado, no imagínate, lo he denunciado y no han hecho nada, casi saqueó aquí con 7 mil, 10 mil millones de pesos.
0: Eh, a, ti te, a ti te gustaría y tú crees que una parte del futuro o tal vez presente es para ver a más ciudadanos en puestos políticos,
4: Punto para
6: detalles. Yo siempre lo he dicho, tenemos que sacar a estos, a estos que han saqueado. Yo le digo, fíjate que he tenido pláticas con chavos, con gentes de las universidades, y les digo, pues si yo llegué a ustedes, ¿por qué no? Le digo, esto es de, de convencimiento, pero yo le digo a los chavos, somos ciudadanos. Tenemos que sacar a esa, esa clase política que tanto daño le ha hecho al partido, al partido, perdón, al, al, al país. Y esa es una realidad. Yo siempre he dicho que si no se saquearan tanto estos políticos, seríamos uno de los mejores países del mundo.
5: Sin duda, o, oye, el tema de la, de la presidencia pasa por tu cabeza, Cuau, o no para nada,
6: no, no ahorita no, no, no,
5: es tengo, que,
6: tengo que solucionar todos los sí. problemas que tengo aquí, es suficiente
5: ahorita, no ahorita oh. no,
6: imagínate, oye no.
5: y el fútbol qué tan, qué tan cerca, qué, qué tanto lo sigues a la América actual, lo ves, no lo ves, ¿Ya, no, ya, sí. ya
6: tienes poco tiempo, sí, no los fines de semana sí me paso viendo los fútbol, el fútbol este, fútbol pues la liga española y la liga inglesa, este veo la liga mexicana. Eh, veo todo fútbol puro fútbol pero a mí me encanta ver este más este como te digo la liga mexicana ver al América este la inglesa que pues, quiero ver al Manchester al Manchester este, City y al Barça obvio en, el, en, el, en España no oye cómo ves a Tuame? Pues, altibajos no altibajos este no veo espero que no les hoy americanista y que no les duele, pero no hubo un América este, espectacular, un América convencido, tiene buenos jugadores, pero pues no sé qué le pasa. Ojalá y, y estas, no sé ni cuántos partidos quedan, pero ojalá en estos, en estos últimos partidos este, pues se pongan las pilas para llegar bien a la liguilla, ¿no? Porque bueno, hay, hay, este, hay equipos que se armaron bien como los mismos de Monterrey, este, el mismo campeón León que también no está jugando nada bien, ya ves que ayer este, el Puebla increíble le sacó le sacó el 2-1 al último le sacó el partido. Y dices, "No, está Es que el fútbol, el fútbol mexicano es bien muy raro. O sea, el, el, es raro,
5: impredecible, este, super, muy igualado. Oye, qué, hubiera sido, qué hubiera sido de Cuauhtémoc Blanco haciendo dupla con André Pierre Guiñac?
6: Pues meteríamos millones de goles, yo creo. Pero fíjate, mira, se me hace... Es un buen jugador. Uno de los mejores jugadores extranjeros que ha traído Tigres. Acuérdate que también había un excelente jugador que lo dejaron ir en Tigres, que era Clever Boas. Y que en, en Veracruz funcionó conmigo y en América funcionó conmigo muy bien. Hicimos una muy buena mancuerna. Entonces, eh, y para mí es un... Un delantero que ha metido muchísimos goles en Tigres y yo creo que Tigres se ha ganado su respeto.
0: Oye, Cuavo, hablabas ahorita del tema este de tantas injusticias. ¿Cómo ves las injusticias en el fútbol? ¿Ves injusticias en el fútbol? ¿Cosas que pasaban en tus tiempos de jugador, que siguen pasando? ¿Cuáles son esas cosas que crees que el fútbol mexicano debe de corregir?
6: Yo ya le he dicho muchas veces que no haya tantos extranjeros, que le deben de dar oportunidad a los, a los jugadores mexicanos. Es más me una exageración. Y créeme que pues, yo la viví, yo la viví cuando llegué a la América. Este, yo pensé que ya estaba para jugar a los 21 años, 20 años, pero pues, siempre traían a, bueno, en aquel entonces estaba Bartichotto, entonces no me daban. Chances de jugar porque decían que tenían que, que meter a Bartillot porque les costó un dineral. Y, y también bueno que los entrenadores no tienen tanto tiempo para experimentar o, o aventársela con los chavos. Pero yo creo que yo creo que es una de las mayores injusticias que, que hay en el fútbol mexicano.
5: El tema de los extranjeros. Oye, volviendo al la América, Cuau, este, se armó una polémica del piojo con Gio que si pidió salir o no en el Mundial de Brasil, pero al final la número 10 de la América la trae Giovanni dos Santos. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de ello? Una camiseta tan importante y un número tan especial para ti.
6: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé qué le pasa a Giovanni. A mí siempre se me ha hecho un jugadorazo. No sé realmente qué le esté pasando, pero yo lo veo al Giovanni... este con esa alegría que cuando yo lo conocí en la selección, pues siempre andaba con esa alegría, pero en la cancha no lo veo. Ojalá y, y se ponga las pilas, este, pues todavía le falta caminito por recorrer, pero quiero ver a ese Giovanni que encaraba, que era rápido, que se quitaba a uno, a dos. Tú lo veías en el Barcelona y y la verdad que te sorprendía cuando lo metían a jugar. Bueno, hasta lo dejaron, y lo llegaron a comparar con alguno de los grandes. Entonces, ojalá este Giovanni se ponga las pilas. Este, es lo único que, que, que le pediría a él y que tiene esas cualidades. Pero es cuestión de, de aquí que siempre he dicho de mentalidad y que él, él esté enfocado en hacer bien las cosas, tanto en América como en la selección.
5: Oye, sabes muy bien que la camiseta de la selección pesa diferente, que no cualquiera se la puede poner y rendir. Cuando hablamos de un top 3, un top 5 histórico, siempre está tu nombre, el de Rafa, eh, Guardado, bueno, aparecen muchos. ¿Crees que con el tiempo el Chucky Lozano se pueda meter, wow, a esa lista? ¿Lo ves con el tiempo siendo uno de esos históricos de selección mexicana por lo que está haciendo y ya, ya
6: hace? Pues ojalá, ojalá, la verdad, es un chavo que le están saliendo bien las cosas en el Napoli, y como mexicano lo único que quieres es que le vaya bien a tus compatriotas. Eh, ojalá y la rompa ya, ojalá y lo agarre otro tipo, así igual como Raúl Jiménez. Lo único que queremos es que les vaya bien. Yo siempre he dicho, acuérdate que luego también los, los comentarios de algunos de los comentaristas o medios de comunicación, cuando le van a tanto a un, a un jugador, luego se cae. Yo me acuerdo cuando mucho tiempo, hace mucho tiempo algunos, que no voy a decir nombre si no sino se van a encabronar, <risa> este, decían es que ustedes los alaban. Digo, pero no han hecho absolutamente nada porque metieron un gol, dos goles, o, o llevan haciendo cinco partidos buenos. Ya es el dios, el rey, el, el, la figura más grande. Y, el nuevo tal. El nuevo talento, ¿no? Y luego déjenos... El nuevo
5: Messi, el nuevo tal. Sí, sí. No, 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 no. Oye, Cuau, pero a ver, ¿qué, ¿qué está más cabrona? ¿La prensa deportiva o la prensa política? Para que veas que puede haber cosas peores. Pues es de todo. Ah,
6: también hay de todo. El problema, que hay que aprender. Que en el fútbol aprendí. No cae provocaciones. Dios, Porque luego te avientan unas ahí que dices, ay, cabrón, este.
5: ¿Te, te curtiste en el fútbol, te
6: curtiste en todo sentido. Güey. Sí, sí, sí. Hoy ni me caliento, fíjate, hoy siempre me he puesto un traje de abuso, pero créeme que ahí aprendí muchas cosas en... con los medios de comunicación. Realmente sí llegaba una preguntita y pues, sí te encendías, ¿no? Pero hoy por hoy creo que tienes que, debes de tener esa experiencia. Estás tranquilo contigo mismo. No caer en provocaciones. Este, hoy te digo las provocaciones que en el fútbol yo las... Este, que descontaba, me expulsaba. Hoy ¿no? por hoy estoy arrepentido. Créeme que también pues uno comete errores. Este, y también es, es una, una muestra de que la, la experiencia ya este, en estos momentos te hace reflexionar muchísimas cosas. ¿Vas a volver al fútbol algún día? Es que, algún día, me encantaría. ¿Y, y de me encantaría, qué? Me encantaría porque necesito que me mienten la madre, como me la metían cuando era futbolista, era como entrenador.
5: ¿Quieres entrenador, quieres directivo? Quieres, ¿Qué quieres? No,
6: quiero, quiero ser entrenador. Quiero ser entrenador para ver... Este,
5: de la América, quiero imaginar, ¿no? De las chivas ni de broma, güey. Mis encabronamientos... A ver, güey, Chivas te ofrece, órale, este, la posición de técnico, ¿la tomas?
6: Pues mira, ya ahí debes de ser todo un profesional. El otro día me preguntaron lo mismo, este, si jugaría en la Chivas o no. Digo, uno le duele que lo corran de, de un equipo, cabrón. A me dolería mucho que me, me corran de la América y que me fuera a jugar a Chivas. Yo creo que lo veo un poco difícil, pero aquí al final de cuentas debes de ser profesional y al final de cuentas es un trabajo si llames el que se llame este, pues le vas a tener corazón le vas a tener un gran cariño al América un gran cariño al América pero imagínate que me eh, pusieran oye puedes dirigir a las Chivas lo pensaría pero te digo claro. que al final de cuentas no pasa nada digo tú le tendrás un cariño a un equipo y fue el equipo que te de tus amores de los seis años pero si te ofrecen ir al América yo la, realmente yo creo que no sé si la gente lo vería mal, no lo vería mal. Este, la gente de la América yo creo que sí lo, lo vería muy mal. Pero mi decisión es dirigir a la América y después, ¿por qué no a la selección mexicana? Pero es como todo, todo, esto, todo se refiere a, a que hagas un buen trabajo, que hagas las cosas bien, que consigas campeonatos con, con, con un equipo para ser tomado también a la selección mexicana.
0: ¿Tienes alguna idea de cómo sería tu equipo?
2: ¿Tienes la identidad
0: clara?
6: Te voy a decir como un imbécil de, de, un de un amigo me dijo: A ver, le dije, oye, este, tú si fueras entrenador, ¿cómo jugarías? El imbécil me dice: Yo jugaría 4-4-3. Le digo, ah, cabrón, le digo, sin portero, qué chingón eres. <risa> no, yo, fíjate que yo jugaría como juega el Barça. Yo jugaría, cuatro, yo, yo jugaría como juega el pinche Barça.
5: Luego te faltan los jugadores del Barça, güey, este, a lo no, mejor no es tan fácil.
6: Mira, sí te faltarían los jugadores, pues hay, es que hay mucho talento en el fútbol mexicano, nada más que no se les da la oportunidad. Lo que sí, ahí les diría, ¿sabes qué? A correr, cabrones.
0: El fútbol es de correr. Esa no sería negociable, por ejemplo, un equipo no, intenso esa, de correr. No,
6: cabrón, no, no, no. Hoy por hoy el fútbol, el, 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 el fútbol mundial... Pues ver el Liverpool, los tres cabrones de arriba corren y defienden, ¿eh?
5: Como locos.
6: Y defienden. El Liverpool, por eso fue, fue campeón en la Champions, porque ellos tenían la, la mentalidad de, de que también los tres de arriba tienen que defender. Y hay que hacer el equipo este, cortito, Compacto. cabrón. Para que Para que no corran tanto los de arriba, porque si no, luego ya no tienen piernita los cabrones, pero... <risa> Equipo cortito y vámonos. Tú dices que no, te, no tendrás los jugadores como Xavi ni esta, pero pues hay mexicanos muy buenos. Hay extranjeros muy buenos que lo pueden hacer.
5: Oye, Cuau, en la lista de grandes ídolos de la selección mexicana, me parece tú fuiste el último y por ahí se quiere colar o no sé si ya lo esté. No sé qué piensas tú el chicharito. este ¿Qué piensas de una carrera con altibajos donde ha sido muy alabado, muy cuestionado, este negros y blancos, pocos grises? ¿Qué te, qué te ha parecido
6: la carrera y lo que pasa con todo el entorno de Javier Hernández. Mira, fíjate que es, es un gran ser humano, lleva muy bien con él. No sé si por ahí debe de... En una entrevista se los dije, ahora que se vaya al Galaxy, él no va a triunfar porque no tiene los mismos jugadores que tenía. ¿En que en el Real Madrid, que en el Manchester. Este, ¿En dónde jugó más en... En
5: Leverkusen. En Leverkusen, anduvo bien. Ajá. En López. En Alemania
6: jugó en otro equipo en Inglaterra
5: que no le fue bien también en, en el West Ham no le fue nada bien
6: en el West Ham que ya venía ya, ahí ya no venía nada bien después creo que de ahí ya se fue a Los Ángeles me parece, no tiene los, jugadores. los jugadores ¿y depende mucho? depende mucho porque él es un centro delantero él es un centro delantero él no es, te va a agarrar el balón, te va a encarar y la va a meter, él es un centro delantero nato. y no tiene quien le surta de, de balones y por eso le está yendo como le está yendo. Porque a lo mejor. Y ya se ha creado mucha polémica: que es que llegó y que se agrandó y que se subió a, a la Rueda de la fortuna y que nunca se ha bajado. Entonces. Y que, qué raro de él, porque te digo que es un, un buen tipo. Un tipo que yo lo conocí. Además, eh, una gran persona. Y que igual como mexicano, pues lo único que deseas es que le vaya muy bien. Pero. No, sabe, no sé si vaya a seguir ahí en el Galaxy o ya se vaya a ir, no tengo idea, la verdad. Pero pues donde se vaya, que le vaya bien. Y que tenga, como te digo, ese, esa comunicación con los compañeros es muy importante. Cuando tú no tienes un buen entorno en un vestidor como entrenador o como compañero, pues el equipo no va a jalar. Lo más importante para un entrenador es tener una, una buena. Comunicación con los con los futbolistas, llevarse bien, y a la cancha, ni hablar, miren, son once, y elegí estos cabrones. Entonces ahora demuéstrenme ustedes que estoy equivocado y que ustedes quieren jugar, los que están en la banca.
5: Sí, correcto, correcto, y es todo lo que se ha cuestionado, ¿no?, del entorno de Javier y todo lo que ha pasado en los vestidores. Yo tengo dos más de mi parte, rapidísimas, Cuau. Este, ¿El gol contra Bélgica o el gol contra el Madrid? ¿Cuál, ¿Cuál es el gol que más recuerdas, tu mejor gol o el que más significó?
6: Mira, yo creo que, es que, voy a decir, de la Copa Confederaciones.
5: Ah, claro. El que pisas la pelota y luego de zurda. ¿Puede
6: ser ese? Ese puede ser. Puede ser el de Bélgica, como tú lo mencionas. Y ese sí, fue de casualidad, lo que sea, fue un churro, pero fue gol. Y el otro que me encantó fue el, de, el del Atlas.
5: <ríe> uh -huh. Y además el festejo fue bueno, fue bueno. Te lo el del bien. Atlas, ese, yo
6: creo que ese fue un golazo y sabes por qué lo recuerdo mucho, porque ese, ese, eso lo hacía cuando estaba yo en Fuerzas Básicas, cuando estaba en la Reserva del América, cuando antes quitaba la Reserva de la América, luego hicieron este, la Tercera División. Esos, esos goles yo los hacía ahí. Pero yo creo que esos tres para mí fueron.
5: Golas. Oye, ya con la golpe ya, ¿no? Ya, o bien, o quedó algo.
6: No, o que... yo que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, este. Ya lo he dicho muchas veces, sí me dolió que no me haya llevado, pero bueno, vale, son situaciones que pasan. Y aparte, pues tú sabes que ahí fue complot con, con varios amigos de la golpe ahí, jugadores.
0: ¿Amigos tuyos también?
6: No. no, 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 no. Se llama compañeros de trabajo, cabrón.
0: <risa> bueno, solo checando. Compañeros de trabajo. Nada más. Y sí si son y
5: si son los que siempre se han mencionado, ¿no?
0: Ellos mismos sí. a lo mejor
5: han dicho no, pero son sigo, los siglos. No,
6: claro que sí, todos lo saben.
5: Era su columna vertebral,
6: ¿no? Todos lo saben. Pero bueno, así es, así es el fútbol.
5: Oye, la última de mi parte, Cuau. Este, tengo entendido que de niño andabas ahí en, en, en Tepito este vendiendo y moviéndote y siempre buscando qué hacer. ¿Cómo te marcó y cómo fue esa experiencia
6: cuando eras chavo? Ya, ya lo se llama Tepito, ahora se llama Beverly Hills, Tepito A Eso sí, ya va me, me escalando. Wey. No, fíjate, alcantía, mira, es. este, fíjate que ahí este ahí yo me iba caminando, cabrón. Iba caminando desde donde vivía, que era en Jesús Carranza 42. Andaba como 10 cuadras caminando hasta el metro Zócalo. Y así era todos los días. Lo más bonito era, era el caminar hasta allá porque la, tenía que esperar una pecera pero nunca llegaba y me aventaba un pique de aquí hasta 10 cuadras hasta llegar al metro Zócalo. Entonces, eh, son bonitas cosas, bonitas este, vivencias que tienes y de regreso pues ya no caminaba las 10 cuadras, ya me bajaba ahí en el metro chabacano agarraba la pecera y ya me dejaba atrás de, de mi casa donde vivía. Pero si sí eran todos los días. Y la verdad, este, nunca, nunca, este, jugaba cascaritas ahí en, en Tepis, ahí en la calle, con los cuates de, de ahí de donde vivía. Agarrábamos, ya sabes, dos, este, dos piedras y a jugar un rato la cáscara en la noche, como a las nueve de la noche.
5: Me imagino han aparecido los amigos, ¿no? De entonces o siempre los mantenías es que, los mismos.
6: ¿Sabes qué? Que... Realmente ahí no hice mis cuates, los, donde hice todos mis cuates fue Tlatilco, en la unidad Tlatilco, ahí, pues ahí crecí, ahí fue mi infancia. Correcto. Ahí tengo a todos mis amigos de, de la infancia, todos mis cuates de la infancia los tengo ahí. Y en Tepito, fíjate que nada más con mis cuates, los vecinos de ahí, del mismo predio, jugamos la cascarita, pero yo nunca hice este, amigos del, de los otros, o sea, de otro predio o así, no. Y cuando este, pues, la neta me aburría, pues me iba allá con mis cuates donde vivían, de allá en Clatir Pero digo, yo, y, y también, este, pues, tenía mi equipo de, de fútbol ahí en, en, en Tepito. Cuando yo ya estaba de, de jugador en América, hice con mis hermanos un, un equipo de fútbol, que mis hermanos todavía vivían ahí en Tepis. Entonces mis este, mis carnales me dicen, ah, es un equipo de fútbol. Bueno, órale y decís el equipo de fútbol ahí con sus cuates ellos jugaban y yo llegaba ahí como de entrenador
5: Pues muy bien, ha sido una charla muy bien. agradable Aldo, ¿algo más?
6: No, 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 que estamos encantados
0: en la... No, no, Digo, Robarle bien al, al gobernador sí. de Morelos Sí, sí, este, mi respeto ¿eh? no, en, no Encantado en días, de escuchar usted. y conversar un rato Gracias por el tiempo, Cuau
6: Órale, no, gracias a ustedes, les mando un abrazo Cuau que estés muy bien
5: mucha suerte en, en lo que venga en, en tu actual posición y por supuesto cuando vuelvas al fútbol, bueno, pues estaremos más de cerca seguramente y mucho más en contacto
6: ¿Eh? Órale, mando un abrazote Gracias. Igualmente, abrazo,
5: Cuauhtémoc Blanco uno de los grandes ídolos de la selección mexicana, por supuesto, del América en la pelota el que sabe en este gran episodio. Gracias Aldo, que estés muy bien Gracias a ti Alex y a toda la gente por escucharlo Y nos escuchamos la próxima semana Chao